0: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitado otra vez es el supercrack Juan David Ruiz, fundador y presidente del Lean Institute Colombia. Aquí vamos con la segunda parte de una conversación de dos, matando la pregunta. Lean se trata de mejoras y soluciones o de problemas y valor. Otra vez más. Lindo, lindo, lindo. K-I-N-N-T-O punto A-I quinto. Y con ese dicho, matemos preguntas. Listo. Entiendo que el primer paso en Lean es entender el valor. Pero... ¿Cuándo aplicas Lean? ¿Cuándo sabes que estás listo de verdad para aplicar Lean? Me imagino que es muy similar a lo que Alejandro Salazar mencionó en el primer episodio de este podcast sobre la acción masiva. ¿Es algo similar o no?
1: La única manera de aprender Lean es haciendo. Ya uno tiene que pasar del concepto a hacer el ejercicio en su empresa y experimentar. ¿Vale? Y te voy a contar una historia. Tenemos un cliente, por ejemplo, que diseña, él diseña producto. Lo llaman sus clientes y él empieza a hacer unas cotizaciones para poder diseñar y entregar un producto X. Cuando miramos todo el flujo de valor, nos encontramos que todos los desarrollos de producto y todas las cotizaciones están en una bolsa. Y el tiempo medio para entregar una cotización son 30 días. A veces el cliente lo, lo llama y le dice, oiga, aquí hubo la cotización. Y seguro que muchos de los que me están escuchando ahora van a decir, mi empresa es un poquito parecido. Clientes que me llaman a decir, me entregueme la cotización, véndame por favor, porque no tenemos muchas veces la capacidad de entregar en el menor tiempo. Entonces todo eso lo meten en una bolsa. En el abordaje Lean hay una manera de entender el negocio por familias de producto o de servicio, que es lo que me va a llevar a los flujos de valor. Normalmente un negocio puede tener de tres a cinco familias de producto. Cuando entendemos esas familias y esos flujos, lo que hacemos es que esa gran bolsa la partimos. Y nos damos cuenta que yo tengo diferentes flujos de cotizaciones. Hay unas para unos productos complejos que me va a demorar 20, 25 días. Tengo que hablar con desarrolladores, ingeniería. Tengo que hablar con el área jurídica para ver si no entro en un conflicto con otro producto que ya saqué al mercado. Hay otros productos que son de la marcha normal. Y esos productos, usted podría cotizarlos en 4 o 5 días. Entonces, cogemos la bolsa, la partimos y montamos células que generan valor para cada flujo de esos, para las cotizaciones cortas, para las cotizaciones medias y las cotizaciones largas. Las cotizaciones largas pasan de los 30 días a entregarse en 20 días, pero otra parte del negocio, que era el 40% de ese negocio, pasa a entregar algunas cotizaciones más simples en 5 días. Entonces, ¿por qué yo tengo que hacer la fila y esperar el, todo el sistema improductivo que tengo montado mi empresa? Yo tengo que identificar esos flujos de valor partirlo y esas personas que estás diciendo ahí ponerlas a generar más valor en cada uno de los flujos que ya se identificaron a partir de células. Y eso aplica en bancos, en servicios, tecnología, producción, en cualquier negocio.
0: Pregunta, posiblemente, bruto o obvio, ¿por qué no es obvio que, oye, este es muy sencillo, podemos entregarlo en cinco días? ¿Por qué alguien te dice, no, tenemos que separarnos? ¿Por qué no es obvio que podemos separarlos? Bueno, dos cosas
1: primero desde la experiencia y después desde la técnica del abordaje del Desde la experiencia yo tenía un jefe que decía pareciera que nos pagaron por la capacidad de complicar las cosas. A nosotros nos encanta complicar todo y entre más ese negocio, entre más rentabilidad tenga y más rankeado esté en el mercado esa empresa, en el mercado, todo lo van a complicar más. La tendencia va a ser esa. ¿Qué quiere decir con eso? Están arrancando un proceso que tiene que ser medido no lo han empezado a medir y a alguien se le ocurre que hay que hacer un Power BI ¿no? y no lo han empezado a medir ni siquiera. Se olvidó que se podía hacer un gráfico a mano, alguna vaina, no, ya hay un Power BI y después alguien levanta la mano y dice que hay que hacer un desarrollo y un aplicativo para algo que apenas está comenzando, cuando ni siquiera medimos. De otra manera, hablamos de 4.0 y no estamos ni siquiera en 1 o en 2.0. ¿Ya? Desde el concepto de Lean, ¿por qué pasa eso? Porque las organizaciones donde nosotros estamos son organizaciones verticales que tienen gerencias, direcciones, vicepresidencias verticales. Esos son silos. Y el valor fluye de manera horizontal. El valor tiene que romper todos esos silos. ¿Por qué no se nos ocurre? Porque cada una de esas vicepresidencias, gerencias está peleando por los objetivos que le dio la alta gerencia. A ellos no les queda otra opción. En un banco del área de operaciones, entonces, mire, tiene que entregar... El plástico en tal fecha, le doy tres días y hay una vaina que, que no funciona en ningún lado que se llama los acuerdos de nivel de servicio. te tiene que entregar en tantos días. Entregan en tantos días, pero resulta que le entregan, por ejemplo, un plástico a la empresa tercerizada para hacer el delivery domicilios por la ciudad de la tarjeta y esa se demora cinco. O lo tercerizo y me desentiendo del problema. Entonces, la cadena completa se demora 10 días, 15 días. Y el de operación es ocho. Entonces, esa es la dificultad, que todas esas, esas direcciones, vicepresidencia, no están en un flujo identificado y no entregan el valor completo. Cada uno hace su pedacito.
0: Así estamos organizados. Yo creo que es muy complicado tener una conversación horizontal para construir algo juntos, ¿no? ¿O estoy imaginando otra cosa? No, no, así es. Es súper
1: complejo. Es súper complejo. Es complejo porque nos lleva a hacer unas renuncias. Y normalmente las renuncias son renuncias de poder. Cuando tú estás organizado en tu silo y tú respondes por lo tuyo, tú autorizas, tienes presupuesto, haces horas extras, metes personal y estás buscando entregar tu resultado como gerencia, como departamento. Eso te da cierto poder. Y finalmente tú mandas ahí y abajo hay una cantidad de gente que tiene que hacer normalmente lo que tú orientes a hacer. Pero cuando estamos hablando del valor para el cliente y toca poner a todos cuatro o cinco gerentes de áreas diferentes a que entreguen valor supone esta situación, está una empresa que tiene que vender más y está el gerente jurídico está el gerente de abastecimiento compras, está el de operaciones y el comercial y el de comercial dice se nos están cayendo los clientes ¿por qué? porque solamente cuando les mandamos el contrato para trabajar con nosotros el 50% dicen que no porque hay unas cláusulas súper pesadas ¿qué hace el jurídico? Levanta la mano y dice, yo les estoy diciendo cuáles son los riesgos. Eso tiene que ir firmado porque si no vamos a caer en riesgo y vamos a poner la compañía en este punto y etcétera, etcétera. Imagínate esa conversación lo complicada que puede ser. Entonces, ¿qué hago? ¿Vendo o espero a que todo el mundo me firme el contrato? Entonces, alguien tiene que ceder, alguien tiene que asumir un riesgo. Hay que trabajar de otra manera. Y el de compras dice muchas veces, si yo no tengo todos los datos de entrada, no podemos generar orden de compra ya estuvimos en trabajos con empresas donde yo no puedo esperar el 100% de la necesidad del cliente para poner toda la cadena a trabajar me toca arrancar con una incertidumbre, entonces cuando miras el silo el silo va por su trabajo por estar blindado por estar todo el tiempo de alguna manera en verde y que alguien no vaya a decir quién que a eso es lo que estamos acostumbrados muchas en las empresas, quién fue o por qué cuando yo soy Lean, entonces yo rompo eso y ahí es el flujo el que va a responder y a todos nos va a tocar hacer renuncias y va a ser mucho más complejo. Solamente con el, el ejercicio pequeño, Robby de mover oficinas, de cambiar un layout en cualquier negocio, en un call center, en una operación X, lo que quieras, en una aseguradora, cuando tú quieres modificar el espacio, el sitio de trabajo ya hay resistencia. El de compra dice, ¿yo por qué me tengo que ir a meter allá? Yo prefiero estar allá. Y el gerente dice, yo estoy con mi gente, pero es que la gente no es tuya. Hay que organizarnos para generar valor y eso implica muchísimas
0: cosas. Cuando una empresa grande, gigante, multinacional, internacional, dicen, necesitamos hacer lean, vamos con lean, como alguien desde arriba o la conversación, ¿qué están pensando, qué quieren, qué ellos están imaginando cuando inician un proceso lean? Bueno, esa,
1: esa pregunta me gusta mucho, ¿sabes? Es bien interesante. Cuando una empresa de ese tamaño te llama y te dice necesitamos hacer Lin es porque nunca han hecho Lin. Es alguien que sueña con algo que vio en un congreso, escuchó y, y nos pasa mucho, ¿no? Quiero hacernos, normalmente nos llaman y nos dicen todo lo que quieren hacer y la conversación normalmente yo la paro ahí y le digo ¿y por qué no lo has hecho? Tú me estás llamando a decirme ¿Qué quieres hacer A3? ¿Qué quieres hacer BSM? ¿Tú por qué me llamas a mí? hacer? ¿Por qué no lo has hecho? E incluso le hago la pregunta, ¿usted quiere comprar mano de obra tercerizada para hacer lo que usted debía hacer? Y normalmente es una conversación muy complicada, muy compleja. Porque cuando te llama una empresa de ese tamaño, grandísima, que está en todo lado, y quiere hablar de la conversación del INE, es una empresa que te llama hablando de un problema específico. Y él ya sabe que Lin es una solución Y normalmente te llama Porque necesita acompañamiento En cómo tratar ese problema O en el 80% de los casos Robbie ni siquiera ha identificado bien el problema Tiene unos dolores Algo le duele, algo siente Y busca la necesidad de un acompañamiento Para tratar el problema Porque Lin es enamorarse del problema No es la solución Cuando alguien te dice Necesito Lin está en la solución Quiero hacer un Value stream Mapping. ¿Y qué te detiene? ¿Por qué no lo has hecho? Haz que no he tenido tiempo y no, no es con nosotros. No, no, no es ese el trabajo de nosotros. Es tu equipo el que debe desarrollar ese capability. Y ahí empezamos en un, en un conflicto hasta que ya nos vamos dando cuenta, nos conocemos y, y tratamos de descubrir el problema con ese
0: cliente. Si alguien ya sabe su valor, ya tiene su problema... Me imagino que ya están en Lean y no tienes que hablar que ya eres. La primera cosa es que Lean no es algo puntual, Lean es
1: un viaje que el que entra pues nunca termina, o sea el pensador Lean sabe que cuando arranca a hacerlo y cuando lo entiende y cuando lo está haciendo bien sabe que es un viaje, no es un proyecto, por eso nos chocamos mucho cuando hablan de no, es que estoy haciendo un proyecto Lean, no, no, no existe un proyecto Lean, existe una jornada y que todo el tiempo le estás acrecentando cosas, o le estás quitando inclusive. Y te voy a dar un caso muy muy sencillo. Nuestros amigos, por ejemplo, en Nestlé, llevan más de 20 años haciendo iniciativas de excelencia operacional en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo. Unos casos espectaculares por todo lo que hacen, por el tamaño de compañía que son. Y en algunos momentos nos llaman para acompañarlos en ciertos desafíos. Y en la conversación ni siquiera aparece si es Lin, si es LON, si es LAN. Es vamos a tratar un problema en conjunto y cuando ya estamos en el terreno vemos que de Lean puede servirme tanto en concepto, en técnica o en herramienta. Y siempre respetando lo que cada compañía ha hecho y ha construido. Eso es súper importante, sobre todo en Colombia y en Latinoamérica. Estamos muy enfocados en las modas ahora hay unas modas muy fuertes entonces no, ahora ya no quiero esto sino que quiero esto las compañías que están siendo sostenibles es porque aprovechan todo lo que tienen y van poniendo sus ladrillos y van construyendo van aprendiendo van haciendo sus propias renuncias hasta crear su propio ambiente de mejora un ambiente psicológicamente seguro que les permita entregar valor al cliente y eso es lo que, eso es lo que ocurre
0: ahí Ok, ok, ok. Mi mente está desbordada en este momento, entonces tenemos que concluir. Pero antes, ¿podrías darnos algunos de los problemas simples o malentendidos que has visto al intentar implementar Link. Creo que posiblemente hay bastantes, ¿no? Pero cuéntanos algunos, por fin, antes de terminar.
1: Tú has ido a comprar algún sitio y preguntas, Ole, ¿qué reuniones hicieron la semana anterior? qué buenos ustedes como se reúnen y van a la oficina, no, no me importa, me entregó, no me entregó, pedí el mueble y no llegó. Entonces, reuniones, informes, 200 diapositivas, porque el presidente es un poco bravo y hay que tener la información y después el presidente no es ni bravo, sino que solamente pide cinco slides y las otras son porque si de pronto pide más información, simulaciones. Ahora, por ejemplo, en agosto comienzan a hacer presupuestos, versión 1, 2, 3, 4, 15 versiones del presupuesto para llegar a enero y, ahí, y volverlo a cambiar lo único cierto del presupuesto es que es mentira entonces el cliente no valora eso, yo no iba a comprar nunca un libro a decir, oiga, ustedes cuántas reuniones hicieron para esto cuántos informes, análisis, no, está o no está me gustó la carátula, el tamaño, el, el papel qué es lo que yo valoro entonces, hay montones de, de personas trabajando en una organización para generar muchas cosas que el cliente no está dispuesto a pagar. ¿Es importante lo que las personas hacen? Claro que sí, es muy valioso, se les valora, pero el cliente no las paga. Entonces, ¿queremos ser más lean? Pues empecemos por medir y entender cómo generamos valor y cuánto es valor. Y cuando eso pase voy a ser más productivo, más eficiente, más efectivo, todas
0: las métricas que quieran calcular entonces todo lo que la gente está imaginando que es Lean solamente pasa después de entender el valor de acuerdo primera cosa es valor para el
1: cliente y entender ese cliente brutal mil gracias Juan brutal todo
0: muchas muchas gracias super
1: muchas gracias a ti por la invitación y bueno espero que podamos seguir conversando
0: si te gozaste este podcast y te gustaría escuchar más ojalá que sí por favor Déjame saber Qué invitados Qué temas Y qué preguntas Te gustaría que matemos Déjame un mensaje aquí Sí En Spotify O en cualquiera De mis redes sociales Usando Arroba Fry. Y también Si quieres La versión Extendida De este podcast Debes